0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán,
1: adiós cuñado. ¿Cuál te gusta la pelona, la negra o la de medio?
0: Más, quedito que te van a oír.
1: Más que me oigan, ya están grandes. Pélate, hombre. Pues, para qué peleamos? El que pelea eres
0: tú. No tengo la culpa que me gusten tus hermanas. Pásalas pa' no chambear.
1: Te voy a pasarla la de medio. Esa tiene lechería.
0: Será vaca y yo su güey.
1: Te hago, mi compadre.
0: Órale, te bautizo al chico.
1: Mejor mójame la cabeza que tengo mucho calor.
0: Te meto los pies en agua y con eso se te quita
1: De mordida le das un limón y se te va la insolación Eres un
0: pelado
1: Ya no, porque voy a entrar a la escuela
0: Pues a ver, si te quita lo güey Te grito Papá
1: Papá, hacerme en tus lomos
0: ¿Cómo das la ata?
1: Dame de apretones
0: ¿Con la mano?
1: Hazme un favor
0: Ya sabes, tan cuates como siempre
1: Soplame este ojo
0: te lo pico y te lo remojo.
1: Hermanojo y no me enojo, y mulas y hablas.
0: Pues entonces.
1: ¡Ya me voy!
0: Yo también. Para mucha gente, el albur es simplemente. Vulgaridad y groserías. Pero, ¿saben? No estoy de acuerdo. El problema ha sido que el albur poco a poco se ha ido descompuesto y ha perdido la esencia natural. De cómo se empezó a generar normalmente. Resulta que el albur no es otra cosa más que pura diversión. Y sí, pura diversión. Y es que creo que todavía hay gente, especialistas, sociólogos, opinonólogos y gente que la verdad ignora en general de qué se trata el albur. No es una cosa más que pasarla bien y divertirse. Nada más que esas personas creen que es un, un combate verbal con clara intención homosexual. Pero, pero no es así. A pesar de que el objetivo es tratar de vencer al otro con un juego de palabras, no se trata de humillar, ni sobajar, ni tampoco de someter. Regularmente, esa gente que critica el albur, lo critica por no lo entiende, ha escuchado poco y ha escuchado albures que no es como tal albur, simplemente es pura vulgaridad, porque en alguna ocasión escuchó algo cuando iba en el auto y bajo la ventanilla de su auto, pero hay que aclarar algo. Saben, hay personajes notables, que podríamos decir eh, de buen lenguaje, que hablaron y empezaron a mencionar el Albur como algo meramente cultural. Y había varios de ellos que le tenían un alto aprecio al Albur y lo expresaron por escrito en. Muchos textos como por ejemplo Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Monsiváis, entre otros. Lo que quiero decir con esto es que el albur no solamente es para gente de barrio o a la gente que le puedan llamar eh, pulgar o gente grosera. No, 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 para nada. El albur le entra a todos. Al final de cuentas a cualquier persona sin importar distinciones de sexo, género, clase social, posición económica preferencia sexual, credo y otras muchas tonterías. Todos ellos pueden entender y apreciar el albur sin ningún problema. El albur mexicano es algo muy cultural y muy bonito, como les acabo de mencionar, grandes escritores lo mencionaron y hablan sobre él, así que lo que les quiero sacar a relucir desde el principio es que todos tenemos un alburero fino dentro de nosotros, pero hay quienes tienen un pelado adentro y ese es el que no deben sacar. Primeramente, ¿de dónde viene el albur o cómo nace? Podemos hablar, principalmente ahorita, de cómo nace. Se dice, no estoy seguro completamente de ello, con lo que investigué. Solamente se comenta que era una forma en la que en México nosotros tratábamos de, digamos, burlarnos, mofarse un poco sobre lo que se vive día a día tener un poco de picardía y cuando estábamos en la época de la conquista que los españoles no entendían bien todo lo que nosotros hablábamos utilizábamos ese doble sentido para poder reírnos un poco si sí tiene una matriz cultural primeramente lo que se dice es que la palabra es de origen árabe en la edad media los árabes de España gustaban de un pez de agua dulce que se encontraba en el río Nilo y le decían el alburi que tiene la característica de brincar de pronto y era muy sorpresivo y brin brincaba mucho fuera del agua, se dice que se hacía como, como el muerto y que el pescador tenía que estar atento porque de repente brincaba y regresaba al agua entonces tenía que estar atento para atraparlo en sus redes, así que este, eh, como en árabe el, el, el alburi, se empezó a decir simplemente alburi no tardó en utilizarse la palabra tal, así, alburi y que de ahí se venía eh, se extrae lo que es el albur, por ejemplo este, esto del albur es como agarrar a alguien sorpresivamente y en el albur justamente eso pasa que tú sorprendes a alguien con este juego de palabras y él tiene que responder rápido ¿no? para que no se le escape el pescado al agua ¿no? por eso es que hay muchas cosas en las que se maneja el albur por ejemplo en el juego de baraja de dos jugadores donde quien reparte abre dos cartas o sea, sé que en sentido figurado serían el pez que salta por sorpresa. Y el contrincante decide eh, a cuál de estas apuesta, ¿no? Es decir, pues, eh, la captura. Digamos entonces que por eso se mencionaba que te jugaron un albur. Se utiliza mucho la palabra albur para mencionar diferentes tipos de cosas. Buscando en el diccionario, hay un diccionario, el calpe. Se dice eh, que albur significa que es el acto de someter a prueba alguna cosa. En el diccionario de la Real Academia Española se dice que es un juego de palabras de doble sentido o bien un evento cuyo resultado es azaroso. Desde luego esto tiene mucho tiempo de existir en la parte del albur y principalmente lo que es el doble sentido. El doble sentido es poder jugar con las palabras y que la palabra tenga otro significado escondiéndolo dentro de un verso, alguien que empezó a escribir bastante sobre el doble sentido, aunque ustedes no lo crean, fue esta musa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, la cual eh, le gustaba mucho hacer este tipo de, de versos, les voy a leer uno donde dice No te des a las congojas, aunque la cosa ande mal, tú no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas. Creo que no es necesario que se explique lo que quiso dar a entender Sor Juan Inés de la Cruz en este pequeño verso y cómo maneja ella el doble sentido. Hay algo que debemos tomar en cuenta. Sucede que cuando nosotros utilizamos en México alguna palabra, podemos cambiarla para que se escuche, digamos, menos grosera. O sea, hace sí que podremos decir que para que sea más pícaro, y el propósito que es eso de, de ser pícaro, es de ser un poco más gracioso, hay que cambiar ciertas partes, una grosería que lo vuelve un tanto vulgar. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una frase que de hecho dijo en alguna ocasión el padre Bruno eh, en, una, en una famosa carta, cuando el culito es para uno, solito viene y se ensarta. Si nosotros cambiáramos la palabra que se escucha grosera o vulgar como culito y lo cambiamos por aquellito, nosotros podemos entender justamente lo mismo sin que esté figurada esta palabrota, ¿no? Por ejemplo, quedaría cuando aquellito es para uno, solito viene y se ensarta. Entonces, podemos notar que cambiando ciertas palabras ya no se escucha vulgar ni grosero, y damos a entender justamente lo mismo de una forma pícara. Un ejemplo muy claro es esta señora famosísimamente conocida por todos como la Tesorito, justamente se le puso ese apodo por un comentario que dijo refiriéndose al Tesorito y creo que no es necesario tampoco explicar a qué se refería. Algo que representa mucho al albur y que es característico de él es que no lleva groserías, se deben de evitar las groserías y las vulgaridades, porque justamente esa piquería mexicana es lo que conlleva a no tener que ser grosero o vulgar para poder decir algo gracioso. Podríamos decir que es a lo que se le llama la finura. Cuando uno tiene esta finura es cuando uno realmente está haciendo y llevando a cabo un albur sin ningún tipo de groserías. Así que para alburear debemos de evitar en todo momento lo que se consideran como groserías, leperadas y palabrotas. solamente hay que utilizar el doble sentido o hay otro recurso que es llamado el eufemismo, que consiste en dar a entender una palabra inaceptable o censurable mediante el uso de otra socialmente aceptada, en este caso aquellito en vez de culito. También se debe de considerar otra cosa, que el albur en realidad es unisex, no importa el sexo o contra quién se esté albureando, realmente eso no importa demasiado, ahora se tiene que notar también que el albur es completamente hablado, ya que es muy difícil expresarlo de manera escrita, se dice que nació y vive en la palabra hablada y en el intercambio oral de viva voz, aunque desde luego también se puede pasar en algunos momentos a una forma escrita, realmente no se puede camuflajear de la misma forma lo que sería el albur como tal. Es más difícil disfrazar estas expresiones. Podríamos decir de forma clara lo siguiente. El objetivo de divertirse con el albur sería lograr un diálogo donde infiltremos frases con intención sexual disfrazadas de cualquier otra cosa. También ese diálogo implica Dejar a un lado la mojigatería y la hipocresía, es importante tener un poco de picardía para poder entender y disfrutar el albur. También se debe hacer el uso del ingenio, de nuestro conocimiento de las palabras y de nuestra capacidad de respuesta, eso es muy importante. El albureo es como un debate amistoso y humorístico, digamos que hay libertad verbal, da lugar... a a una estira y afloja de palabras en apariencia inocentes, pero que en realidad están impregnadas de otras intenciones. Así que no se trata de vencer o e humillar al contrincante, sino de estimularlo para que se aplique a toda neurona en continuar el duelo y ponerle más chispa. Aunque tradicionalmente el albur ha sido una especie de coto, digamos, eh, masculino, cada vez más las mujeres aprenden sobre el asunto y se involucran un poco más. Como bien dicen algunas que no hay que olvidar que macho se escribe con M de mujer. Lo que tiene de importante el albur es que es bueno para ironizar el horror citadino. Al final nos hemos olvidado de reír y la vida es para divertirse y muchas veces la gente se lo toma demasiado en serio. Bien decía la campeona del albur, la señora Lourdes Ruiz, en Paz Descanse, la mejor conocida como Reina del Albur, que se hizo famosa no hace muchos años, que el Albur para ella era como un ajedrez mental, en el cual lo que tenían que hacer era tratar de utilizar su mente para poder devolver lo que se les había dicho en el Albur y tratar de entenderlo y eso era divertido y eso era lo bonito del Albur, divertirse, simplemente eso. En... 1956 ganó el premio Nobel un individuo llamado Juan Ramón Jiménez y él escribió algo muy interesante. Él decía que la prosa necesita una vulgaridad más elevada. Quien quiere alburear de manera fina, elegante, ingeniosa, necesita poner mucha atención en las palabras e ir aumentando su vocabulario. Un vocabulario prosaico nos puede llevar a la vulgaridad, la chabacanería y la trivialidad, a la pura grosería pues, y acabaremos en el nivel de esos cómicos que salen en la tele a decir groserías, y solo con eso consiguen que mucha gente ría, o peor, terminaremos con la gente que ríe porque un sujeto contó por televisión un chiste soez, como si fuera un mérito saberse y decir groserías, y cuanto más abundantes, mejor. Y justamente ese es el problema al que hemos llegado en la comedia mexicana hoy en día. Comedia mexicana como la de antes ya no hay, en la que se decían pocas groserías y cero vulgaridades. Los comediantes de hoy creen que entre más groserías dicen, más graciosos son. Y entre más vulgares son, igual. Escuchen a estos famosos estandoperos. Los cuales realmente dicen algo gracioso, cuentan algo cotidiano, pero lo que da risa y lo gracioso es la forma en la que lo cuentan con groserías y vulgaridades. Podemos ver youtubers famosos como el famosísimo escorpión dorado, escorpión dorado, dorado, el cual realmente todo, todo, todo lo que uno utiliza, la base fundamental de su comedia es ser vulgar y grosero. Y eso nos ha convertido en personas con menos vocabulario las cuales ya no necesitamos del albur ni del doble sentido porque simplemente podemos decir una sarta de groserías y con eso ser graciosos por eso es que el albur hoy en día me sigue gustando tanto porque hay pocas personas que lo aprecian ya que tienen un poco vocabulario no entienden el doble sentido, están acostumbrados solamente a las groserías y a la vulgaridad chistes vulgares a los cuales ya no tienen ingenio eso se ha perdido y no entienden que es parte de la cultura, es parte de nuestra jerga, es parte de todo esto que nosotros podríamos hablar, llamarle el arcot. La picardía mexicana de antes era buena por eso, porque no necesitábamos ser vulgares. Ya no existen comediantes como Chaff y Kelly, los que para mí son realmente los maestros del albur. Ellos eran capaces de decir muchas cosas en doble sentido sin que uno lo notara de cierta forma ya que no decían ningún tipo de groserías y no necesitaban ser vulgares la última vez que vi a Chaffee Kelly fue en un programa muy famoso que salía a mediados de los 2000 que era otro rollo con Adal Ramones, este sujeto hizo precisamente un concurso de albures y fue muy interesante me gustó mucho ya que poca gente en ese tiempo todavía tenía la idea ...y el concepto real de lo que era el albur... ...y justamente Chaffy y Kelly... ...son los que están de jueces... ...lo bonito de esto... ...tiene que ver en que el albur es... ...tiene que ser natural, tiene que salir de la nada... ...tiene que salir en una conversación... ...no puede estar con un guión... ...porque el guión puede ser divertido... Pero no es el objetivo del albur, el albur es este ajedrez mental en el que de momento puedas responder, porque se mide la capacidad de respuesta, no puedes tardarte y tampoco puedes repetir lo que el otro dijo. En este ejemplo que pueden encontrar ustedes en YouTube, donde sale Chafi Kelly con Adal Ramones, lo que hacen Chafi Kelly es darle a las personajes que se van a enfrentar un tema, por ejemplo le dicen verduleros, hablar sobre verduras, o sea se que tienen que alburarse solamente sobre tema de verduras y no tienen que salir sobre el tema de verduras, hablar por ejemplo, de un tema en específico y ese tema tenían que respetarse. Aquí haré un ejercicio con Valerio, suponiendo que nosotros somos dos carpinteros. ¡Qué hola maestro! ¿Cómo anís? ¿Qué horas son estas de llegar?
1: Es que le voy el asiento al sillón de su hermana.
0: Te voy a agarrar a palos por hablador.
1: Si me agarra con el palo me va a dejar rosado.
0: Entonces pásame la cola y ponte a trabajar.
1: Se la removo porque viene muy tiesa.
0: Hasta asco da trabajar contigo, mira nomás cómo dejaste esa pata
1: ¡Levanto! Y mire lo suave que la dejé
0: Levántale de en medio!
1: ¡De en medio no porque hay un clavo!
0: Con tus pinzas chispalo.
1: ¡Le voy a chispar el acerrín!
0: De un patín te saco el oyamel ¡Pásame una tuerca! Ahí te la atornillo
1: Vamos tienes en el cepillo!
0: Me prestas para sacarle brillo
1: ¡Sáqueme engrudo del membrillo!
0: En ¿De engrudo? Ya me llenaste la broca ¡Ahí le va toda loca! Pero de puro centro
1: Da mucho de sí
0: A martillazos te lo ajusto ahí
1: ¿Con el martillo chico?
0: En pino porque es muy blando para trabajar
1: La no le voy a sacar
0: Del tubo tienes que apretar
1: Contra el piso va la duela
0: Líjale hasta que me muera
1: De un tronco haré la caja para su entierro
0: ¿Para entierro? Entiérrame en el Dolores Ay, ya me ensarté yo solo Ni modo chavo, te tocó la de ver ganado Ni
1: me fijé, porque en albures ¡Usted siempre me come!
0: Espero hayan notado tres cosas básicas sobre el álbum. El primero es que los dos personajes no se salen del tema. Tratan de mantener el mismo tema de seguir en la carpintería y utilizan todas las herramientas que hay en una carpintería. Esa es una de las partes principales. La segunda es que no notarán que hay groserías ni vulgaridades. Y la tercera es que se lleva cierto ritmo el ritmo no es obligatorio, pero este ritmo es sobre la rima que se llega a hacer sobre algunas frases. La idea es que este doble sentido de las palabras se pueda ocupar para dar a entender cuando uno habla sobre palo, cuando uno habla sobre oyamel, cuando uno habla sobre cola, sobre tornillo, todo este tipo de cosas tienen un contexto y una connotación sexual, pero viene escondido detrás de un of mismo o simplemente de este doble sentido, y de ahí la maravilla del albur. Así que estoy seguro que no todos entendieron lo que se mencionó, algunas cosas son más claras que otras, pero les puedo decir que en cada frase, en cada una de ellas, en cada pregunta y en cada respuesta, hasta la última, existe un albur, un doble sentido. Cuando apareció la reina del albur en una entrevista, la señora en paz descanse, Lourdes Ruiz, empezó a ser entrevistada por muchas personas. Y un poquito antes de ellos, los que empezaron a hacer un poco sobre el tema del albur y empezaron a retomarlo, más o menos, fue el Estaca y Videgaray. Estos dos sujetos empezaron a hacer algunos audios con diálogos de albur, sin embargo, pues como les decía no por radio y televisión se transmiten algunas cosas como de albures, pero pues como tienen un guión, no tienen el mismo chiste. Donde realmente se ve lo malos que son ellos para alburear y que no tienen ni idea de cómo hacerlo, es en una entrevista que hizo Marta de Baile a Lourdes Ruiz, a la reina del albur y a estos dos sujetos, en la cual Marta de Baile les dice a ellos dos que por qué no se enfrentan los dos contra Lourdes Ruiz, y justo ellos contestan que pues es que realmente ellos lo que tienen son frases prediseñadas albures prediseñados, pequeños guiones que realmente ellos no saben alburear así pues de la nada, eso no tiene chiste, que eso no es alburear, eso no es saber albures, conocer palabritas y hacer guiones no es realmente la finalidad
1: ok, a ver échales un buscapié cañón a ver
0: a ver, pues ustedes pregúntenme. Mm, es que es más fácil
1: así que, que sí. si me invento. Unos... Venga.
2: A ver, a ver, a ver ¿qué será? A mí? ver. Es que necesito buscar mi lista. De a mí. ver. ¡Ah, qué chingo! A
1: ver. Es que, es que, es que nosotros que... no ver, hacemos eso. Es como la vez que nos pusieron a, en un duelo en un programa que me de tele los Aquí estoy leyendo. Nos
2: arrastraron. Por horrible. horrible. Porque pues ellos son unos pelados. A
1: ver. Lourdes. Lourdes. Así los quisieran ustedes. Que conteste algunas Lourdes, algunas Eduardo y algunas Es que José nosotros Ramón. somos muy malos para eso. sabemos hacer eso
0: el albur es parte de la cultura y de lo que realmente somos los mexicanos además solo se hace en México por lo menos el albur como tal no tanto así el doble sentido bien claro decía Monsiváis es que para conocer un poco de la cultura mexicana se debe empezar a conocer los albures al final todos tenemos que enfrentarnos a ellos en algún momento porque es parte de la supervivencia y hay que aclarar que no es fácil porque contestar a un albur sin que sea evidente la respuesta es difícil y también es importante que las frases tengan sentido y no se pierda el hilo de la conversación, eso es realmente interesante, así como los ejemplos que les puse hace unos momentos.
1: Buenas tardes, el señor Emeterio el Prieto. A sus órdenes. Le vengo a cobrar la cabeza de una máquina.
0: Me molesta que me vengan a cobrar a mi casa.
1: Por atrás de la letra de que y pagaba.
0: Me da la impresión que ya se le dio algo.
1: De todas mangueras dé el resto.
0: Se lo paso a dejar, ¿cuánto es?
1: Un milargo nada más.
0: Encajoso, estaba más barata.
1: ¿A su hermana se la dieron más barata?
0: Páseme en punto de las tres a cobrar.
1: La mera verdad, a esa hora no puedo.
0: Procuro tener a esa hora su dinero.
1: Hablando de dinero, me tiene que dar más por las vueltas que he dado.
0: Le voy a dar un notentra de pura propina.
1: ¿Esta semana o la otra?
0: Hoy mismo le pagaré grueso.
1: Su modo de hablar me convence.
0: Mi verba siempre ha sido muy elocuente. ¡Qué
1: espela? Métase a la política.
0: Échame una curul y le atoro.
1: Le voy a dar un pitazo de dónde conseguirla.
0: Hágame ese favor y yo le meto el hombro en otra chambita.
1: Gracias, pero no le hago. Gestos. ¡Ahí nos vemos! De todos mocos, yo le echo un telefonazo. Me chifla cuando llegue. Si no usted, a su esposa. Le he cogido mucho afecto,
0: amigo. Es usted muy simpático.
1: ¡Qué vergaridad! ¡Ya se me hizo tarde!
0: Muérdame a repetir. ¿Cuánto le debo?
1: ¡Ah! estuvo. Si no va a pagar, mejor ahí
0: muere. El mundo del albur no solamente termina en dos personas albureándose, sino que también han existido grandes personajes en la música que han hecho canciones haciendo referencia a los albures el más famoso de ello es Chava Flores el gran Chava Flores lo que hace en muchas de sus canciones es que sin que nos demos cuenta introducen muchas palabras en doble sentido algunas nos podemos dar cuenta como por ejemplo en los títulos como en el gran título de El Chico Temido de la Vecindad, que es una canción de albur, es bastante buena, y justamente en ella hace una referencia solo a albures con esa canción. Pero creo yo que la canción más famosa y la más difícil de entender, ya que tiene un albur muy fino, es La Tienda de mi Pueblo. Esta canción es muy buena para entender cómo es que se puede cantar con albures, sin que se entienda demasiado de qué se está hablando, se lleva realmente una, un diálogo bastante congruente una canción bastante congruente pero dentro de todo este diálogo esconde un gran número de albures así que para terminar con este podcast los dejo con esta canción que espero les guste y como decía Rubén Schwarzman la música dedicada para las mujeres y la letra para los caballeros Sí le entienden.
2: Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. De un camote de Puebla, un milagro a Zambuto, Pitos, visto las niños, te hacía yo comprar. Para tu cruda una panzo, te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas, podías tú adquirir. Petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. Antes con un zapapico abría tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mientras lloraba, alumbraba con velas tu entierro. Aquí termina la parte triste. ¿eh? Era una tienda como cualquier tienda. Como el puerto de Liverpool, el palacio de hierro, Sunburns, Woolworth. You know, puras compañías 100% nacionales. Sacábamos unos desplegados en el periódico bien bonito los domingos. En el departamento de agarrotes de Sumurbia había lo siguiente. Así es esto. tomen nota. Leche Le tu té, chocolate tu avena o café. Te sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas, el chico zapote, picones con miel. Esos eran del bajío, ¿eh? fresco. Había todos tubos o huevos o platos o leña. Desde a yocotes mandaba a traer. Exportaba el chipotle en cajones, también la memela. Chupones para el bebé, de un agorero hasta un buey. Chochos y mechas, bizcochos, tiraba rayuela. El día de madres vendí, uh, lo que el día 20 metí. Nabos, zanorias, cejotes y chile en cazuela. Claro, tipo casero, eh, en rajas. Bien, como debe ser, ¿no? Plumas en sacos de lona o tela de cuir. y tallos de rosas, mangueras y limas, mangos, mameyes, cojines, trasteros, vi aquí, había zumo de caña, metates, tompiates, tarimas, de un embutido un chorizo podía usted llevar, Sabía que aquí traen los inditos tijuera Te acomodaba al llegar en mi hotel particular Tres pesos más te sacaba por la regadera Pero un buen día me perdí y hasta mi tienda vendí Solo salvé del traspaso la parte trasera. Tuve una tienda en mi pueblo. Precioso lugar.
0: Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.